0: WWF, quem nunca ouviu falar, quem nunca ouviu falar dessa sigla, né? quem nunca viu aquele pandinha? É isso aí pessoal, hoje a gente vai conhecer essa organização não governamental que vem trazendo preservação para o mundo inteiro desde 1961. Meu nome é Pedro Souto Maior, eu estou aqui com a minha irmã
1: Camila Sotomayor, é um prazer estar com vocês hoje. Estamos trazendo sustentabilidade e bem-estar através do Papo Eco, toda terça às 19 horas. Pedir para você acompanhar aí, ativar o sininho, blém, 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 E hoje a gente está com ela, Gabriela Yamaguchi, diretora de engajamento do WWF. Né, Gabriela, um prazer ter você aqui hoje.
2: Legal, obrigada Camila, Pedro, um prazer estar aqui com vocês.
1: Esse papo vai ser incrível, né? Eu acho que a gente começar, seria legal a gente situar o pessoal, né? O que. Pessoal que não conhece o pandinho, que nunca viu o Pandinha... Será
0: espero... que tem alguém que Será não conhece? Será que tem alguém?
1: O que, que
2: é o WWF, ou a ONG WWF? Né? Então, o WWF Brasil é uma organização da sociedade civil que foi criada há muitos anos, há 61 anos, e que foi logo no comecinho das primeiras organizações que cuidavam das espécies, que estavam sendo ameaçadas de extinção, ou seja, há 61 anos, no século passado ainda, a gente estava começando a ver as espécies desaparecerem. E aí o que aconteceu? Tinha um perfil né, de pessoas que eram pessoas que gostavam de investir em filantropia, se uniram então para defender uma espécie que estava notavelmente já entrando em extinção, que era o urso panda na China. Olha. Uma espécie é. linda super amorosa, é, um símbolo emblemático do país, que todo mundo no mundo conhecia, uhum. mas já estava chegando nesse lugar, que era o lugar de desaparecer. E acho que foi uma das primeiras vezes, Camila, que as pessoas começaram a perceber de fato, a vida pode desaparecer do planeta, a gente pode perder natureza e espécies. E é daí que vem o símbolo do panda, então cuidar ah. e defender, uma das primeiras espécies no mundo conhecidas e que teve uma campanha gigante, então reunindo pessoas filantropas, é, foi criada na Suíça, então essas pessoas que criaram o WWF foi na Suíça. Uhum. E ele foi criado como um fundo mundial para a natureza. Ele, ele é realmente assim arrecadar recursos filantrópicos para ajudar a preservar o urso panda que estava entrando em extinção. Uhum. Mas aí que tá a grande questão.
0: Então, Porque... ou seja, assim como tem o um fundo de educação, o um fundo de Exato, enfim, para uma série de outros direitos, né, ou deveres, a gente tem um fundo Criou-se esse fundo para o meio ambiente.
2: Exato, e, e foi uma das primeiras organizações do mundo que fez esse cuidado. E focado primeiro na preservação de um animal específico, né, que era o panda. E aí virou o símbolo, e é. aí o WWF é a sigla em inglês que significa Fundo Mundial para a Natureza hoje. Depois de 61 anos, é uma organização que acabou se espalhando pelo mundo inteiro, tem mais de 100 países que têm escritórios, tem a sua parte do WWF uhum. Brasil, e cada país tem a sua autonomia que é o caso do Brasil. É, a gente aqui no Brasil tem o WWF Brasil, e eu sempre falo e brinco, Camila, que é mais Brasil do que WWF, porque a gente aqui tem um país, a gente mora num dos dez países mais mega biodiversos do mundo, mais então a gente ricos, tem né? muita natureza para preservar. E lá em 1996, formalmente foi criado, então há 26 anos, foi criado o WWF Brasil. E uma curiosidade para vocês é que Olha. o WWF tem 61 anos, então a gente comemorou 60 anos no ano passado. E quem também comemorou 60 anos no ano passado foi o Chico Bento, da Turma da Mônica, que é hoje embaixador oficial do WWF Brasil. Legal, Chico né? Bento e o WWF tem 61 anos no mundo. Olha, Ai, até isso o Chico não...
0: Bento está nessa. Pô, e como é que foi isso? Vocês, então, iniciaram lá realmente fazendo uma proteção animal, né, mais voltada para um animal. Então, pô, se, se o panda está sumindo, pode ser que outras espécies podem vir a desaparecer também. E como é que e, e, vocês iniciaram um trabalho na Suíça? Né? E isso veio expandindo, né, tanto em termos de escopo de atuação né, é, para outros animais, eu imagino, e hoje em dia até... É, para outros fins também de proteção ambiental, mas também tomando assim, é, expandindo geograficamente para outras cidades, países. Como é que foi esse processo é, com o WWF?
2: Começou mesmo com espécies de fauna, né? então espécies bichinhos Sim. mesmo que eram esses bichinhos que estavam mais ameaçados. E ao longo do tempo, o que começou então a ficar claro que os bichos, as, as espécies, elas são, na verdade, bioindicadoras. O que isso significa na prática? Que quando a gente tem uma espécie como o panda na China, ou como um muriqui aqui na Mata o Atlântica... O mico-leão dourado, um que já foi referência. Né? Já foi referência, justamente foi daí que nasceu o Camilo WWF Brasil. Um dos primeiros projetos do WWF, ainda não como uma organização aqui brasileira, fundos de outros países chegaram para o Brasil para justamente proteger o um mico leão dourado. E isso já faz mais tempo, mais faz mais de 30 anos. E nessa época, então, olhando já para as espécies, ficou claro que não adianta, você não tem como proteger a espécie, e a gente pode pensar a mesma coisa em relação a gente, afinal de contas a gente também é o bicho do mundo. Sem proteger a nossa casa. Então, proteger a natureza, a é, floresta, é. o cerrado, a mata, o campo. Não tem como a gente proteger uma espécie se a gente não proteger as águas, o ar. Todo, todo o ecossistema precisa ser cuidado. Então, o WWF migrou e desenvolveu-se de uma organização que era muito focada numa espécie de fauna para olhar todo o ecossistema. E desse processo de olhar uma espécie como o mico leão dourado, que lá há uhum. 30 anos praticamente inaugurou os primeiros projetos socioambientais, ambientais mesmo de cuidado, gerou toda uma preocupação com todo o ecossistema, com todo o arcabouço de proteção do ponto de vista de políticas públicas, uhum. com todo o arcabouço de mobilização da sociedade necessário para a gente proteger a natureza e junto nós, Bichos, seres humanos, que também precisamos ser protegidos. E você tem toda a razão, Pedro. Se desenvolveu e se ampliou muito a atuação do WWF no Brasil e no mundo.
0: É, quando a gente pensa assim né, em proteção é, ou assim é de evitar a extinção. pelo menos na minha cabeça, assim, vem a gente conseguindo resgatar o último animalzinho e depois conseguindo colocar ele num ambiente seguro e reproduzir ele, fazer com que ele possa reproduzir para a gente garantir essa não extinção. Mas parece que é muito mais do que isso, né? A gente conseguir garantir que todo o habitat dele esteja bem preservado para que aí ele, assim, de uma forma natural possa... É, reproduzir, então parece que vocês acabaram entrando é, naturalmente né, numa missão muito maior né?
2: e você entrou no X da questão Pedro, que é quando a gente tem uma espécie que está com pouquíssimos indivíduos pouquíssimos, tem um ou dois, três indivíduos a gente não tem o que fazer ela vai realmente se extinguir Então parte de todos os estudos, de todos os esforços que a ciência no mundo inteiro é não chegar nesse limite. E é por isso que existe uma classificação de todas as espécies em que se acompanham as quantidades de indivíduos por cada espécie. E a gente acompanha o número de espécies por cada, então as populações de cada espécie para conseguir chegar nessa equação. Quais são os indivíduos máximos quando a gente chega num momento que não tem mais retorno? Que a gente tem um desequilíbrio tão grande, que mesmo que a gente faça todo um esforço... esforço. É em vão. Então, a gente não pode chegar nesse momento tão grave. E aí vem justamente a necessidade de fazer um acompanhamento das populações de espécies, de todas as populações, todas as espécies do mundo. E nesse sentido, tem um documento, referência, que eu indico para todo mundo conhecer um pouquinho, conhecer mais como esse trabalho é importante, inclusive para nós, humanidade, que precisamos buscar o enfrentamento à crise climática que a gente está vivendo, que é o relatório Planeta Vivo. Esse documento é a referência global que nos últimos anos vem reunindo, a cada dois anos Tudo que todos os cientistas do mundo estão acompanhando de populações de espécies e estão indicando o declínio dessas populações. Para justamente alertar quais são aquelas que estão mais próximas de chegar à extinção. E ao acontecer isso, qual o impacto que aquelas espécies, aí já incluindo flora, também espécies né, de floresta, de cerrado, de mata, de pampa, de pantanal que estão chegando também na sua extinção. E aí é um termômetro da nossa humanidade, é o termômetro do planeta Terra. Quando a gente percebe que a população de espécies está diminuindo, essa tendência ela tem impacto direto do que na ciência a gente fala que são os impactos da humanidade, é o impacto uhum. nosso, enquanto sociedade, que está fazendo essas espécies diminuírem. E o que pode ser feito para que isso não aconteça, aí próxima pergunta. Não, e e muito legal, Gabi, a gente entrevistou uma jornalista
1: ambiental que ela trabalha na Associação do Mico Leão Dourado, aqui no no Rio, né? E ela falou que, assim, o berço, né, o lar do Mico Leão Dourado é a Mata Atlântica e a Mata Atlântica ali, eles vêm fazendo um trabalho de... Fazer aquela, eu não lembro agora o nome certinho, mas é uma ponte né? de um lado a outro. Spa,
0: da... Uma espécie de passarela ecológica. É. Então. É um que
1: a gente chama de corredor ecológico. Corredor Isso. ecológico, para poder fazer o mico atravessar ali. E eu achei super legal que ela falou que com esse trabalho, né e com todo o trabalho que algumas fundações e organizações já desenvolveram, eles conseguiram reverter esse quadro da espécie que o mico estava é, ameaçado, hoje ele não está mais
2: ameaçado, e justamente tem esse controle e tal. Isso aconteceu com o panda também? Aconteceu seu é. E, a, e a, acho que foi uma das é, últimas boas notícias em todo mundo em meio ambiente. Porque ele foi, historicamente, em todos esses 61 anos, sempre classificado como extremamente ameaçado e ele melhorou um grau. Ah, que bom. Eu então, isso quer dizer o quê? Que exatamente isso que o Pedro estava contando, que a, a população né, melhorou, a gente tem uma quantidade de, de indivíduos maior, aconteceu com o panda. E isso só foi possível porque... A proteção das florestas na China, o governo foi realmente é, convidado e teve que assumir um compromisso de proteção das áreas onde o panda estava presente. E foi iniciado um programa... Governamental, da sociedade civil, com ONGs, como a Associação do Micro Leão Dourado, que de fato se dedicaram para cuidar da espécie. Então, o panda, o urso panda, teve essa boa notícia ultimamente, ainda não está 100% é. salvo em isso. Qualquer é, mudança ou declínio ou deixar de proteger pode impactar de novo. E a mesma coisa acontece com o mico leão dourado, a mesma coisa acontece com outras espécies aqui no Brasil também. Mas é no momento aqui, Gabi, em que a gente tinha algum deixa motivo, de cuidar. Desculpa.
0: Não, pode contar. Eu fico pensando assim, pô, o panda é um bichinho tão fofinho, né, cara? Um animalzinho que, assim, cara, existe um motivo específico pelo qual, assim, existia essa taxa maior de mortalidade, ou enfim, era o que? Uma caça ao panda? Existia algum direcionamento Era a pele do panda? Não sei.
2: Era a destruição da floresta. Destruição da floresta. Porque o panda ele é muito dócil, ele não é um bichinho predador, ele não é uma espécie predadora, mas ele se alimenta de toneladas de bambu. Uhum. Ele é herbívoro, 100% herbívoro, então a vida do panda é comer, 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 via, sem parar. Então ele realmente precisa de uma, de uma floresta saudável. Uhum. E ele precisa de uma, uma relação com essa floresta em que uhum. ele se desloque, ele queria cria laços, ele cria uma família, ele tem pouca, a reprodução dele não é de vários indivíduos, é o máximo, máximo um filhote. Então ele é uma espécie de fato que depende muito de uma floresta, uma floresta densa e bem preservada. O que estava acontecendo na China e como em todos os outros países do mundo, século passado, foi o século que a gente realmente, né, nos últimos dois séculos, a gente destruiu todo o planeta, a gente começou a, né, a revolução industrial, desde, desde a revolução industrial, quando a gente vê aqueles indica- aquele gráfico é, famoso do carbono... Ah, Quando que o carbono começa a ser acumulado, emitido, retirado da natureza, emitido e acumulado de uma maneira que criou né, essa situação que a gente está agora de crise climática? Revolução industrial até agora. Então, é uma uh, né, uma curva super ascendente.
0: E não para, né? E isso vem agora. não
2: só das indústrias. A gente associava muito, lembra antigamente, poluição a fumaça. Sim. Destruir floresta é a pior, é, o pior ataque que a gente pode fazer a nós mesmos e a todo mundo, né, a toda uhum. a natureza. Para o panda, isso foi crucial. Destruir as florestas onde ele estava, ou seja, o ecossistema começou a degradar rapidamente, afetou imediatamente. E uma das coisas interessantes na história do urso panda indicou as pessoas assistirem todos os documentários, uhum. quaisquer documentários, porque é sempre muito fofo ah, conhecer. Já fala que
1: depois a gente coloca o link aqui no, no comentário. A,
2: a gente é, vê os ursos pandas e muitas outras espécies deprimidas. Elas, elas também deixam de viver porque elas não têm aquele ecossistema com uma conexão, com uma qualidade. Então, isso que a gente sente também nós, uhum. né com a pandemia, que a gente teve durante muito tempo até dificuldade de sair de casa, e as pessoas relataram, as crianças relataram que o fato de não sair, né o Instituto Alana tem uma pesquisa, uma pesquisa referência super importante que mostra o quanto que para a infância para o desenvolvimento das crianças, o contato com a nat- natureza é, sensu- é essencial. A gente precisa de natureza. E espécies como o urso panda, por perderem uma qualidade de relação, também Sim. estavam declinando. Tudo é. isso faz parte. Sim.
0: Então, foi possível frear esse desmatamento, algo nesse sentido. Né? Eu fico pensando que é, uma, é um. Hum. Um, assim, uma missão é, árdua, né? principalmente olhando assim, para grandes cidades. Né? A gente vê, por exemplo, cidade aqui. Hoje, pessoal, a gente está inclusive fazendo uma deixa aqui. A gente veio para São Paulo gravar esse episódio, é. É, porque realmente a gente queria muito entender sobre a WWF e falar com, também com as pessoas aqui né que tem muito muitas entidades, muito, muito pessoal relevante, como é o caso da Gabi aqui, que vocês estão tendo oportunidade de escutar. Uhum. É, então, Gabi, eu fico pensando o seguinte: como é como frear esse processo de desmatamento? Né? A gente vê que ao redor, né, de São Paulo já não tem mais para onde crescer. É... Como que foi feito lá na China, imagino também um, 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 um país ainda mais, né, com a população ainda mais extensa.
2: A gente tem, no caso do Brasil, da China, Austrália, a gente tem países é, continentais, são países que têm uma extensão muito grande. E no caso do urso panda e da China, especificamente, eles conseguiram fazer uma, um trabalho e foram décadas, né, muito tempo, a gente sempre faz uma conta que é, é o tempo que você demora para destruir é rápido. Mas, para recuperar, é muito maior. Então, se você derruba uma árvore hoje, uma árvore que tem 100 anos, 60 anos, é. não é só plantar de novo e ela daqui a 60 anos vai o estar lá. O bambu
1: cresce rápido. né? O bambu Mas cresce rápido que... e
2: tem todo... Né? É. E, e mesmo assim, é, com a complexidade do que é a floresta, onde o bambu está né? e onde está o alimento, o ecossistema onde o, o pandinha está, mesmo assim, teve todo um, um trabalho é um de de fazer a reprodução em cativeiro, de acompanhar sem tanta interferência humana, uhum. de não tentar fazer uma coisa que muitas vezes a gente, como humanos, em algumas iniciativas até são criticadas por isso, elas tentam domesticar demais ou humanizar de muito. muito e aí o instinto e a preservação da espécie, mais, isso que o Pedro estava comentando, é mais adequado, é mais correto a gente melhorar o ecossistema e a o própria, próprio indivíduo conseguir uhum. se readequar porque é instinto, é sobrevivência, tudo isso né, precisa estar tá, tá reconectado. E no caso da Mata Atlântica aqui no Brasil, a gente está num dos ecossistemas mais destruídos no mundo, porque a gente tem a maior concentração, 60% da população do Brasil mora na Mata Atlântica. Mata Atlântica, é a concentração das maiores metrópoles que a gente tem no país, então a gente tem bairros onde a área verde por habitante é inocua, né praticamente não existe, Você não tem uma praça, não tem um verde acessível para sua família, então tudo isso tem impacto na saúde, na qualidade de vida das pessoas. E aí a gente tem cinturões verdes ao redor das grandes metrópoles. É o caso de São Paulo, onde a gente tem a metrópole toda, pouco arborizada, uhum. com algumas ilhas de verde. É, na cidade de São Paulo existem poucas áreas remanescentes de Mata Atlântica Nativa. Tem o um bosque da Universidade de São Paulo, tem um pouquinho no Parque do Ibirapuera, mas são remanescentes... Burlemaques. Burlemaques, Pesquícios sim. e aquilo uhum. que a Associação do Micro deve deve ter compartilhado. O desafio que é você ter pedaços de uma floresta sim, sim. densa, biodiversa e sem conectividade. Perfeito. Essa é a palavra-chave, esse é o conceito-chave da sustentabilidade. Sem conexão, Perfeito. sem conectividade, a gente não tem como fazer esse sistema da vida se retroalimentar, uhum. se conectar. É crucial que haja conectividade, é crucial que tenha diversidade. Se você tem nichos muito pequenos, de uma mata, de uma floresta, pode ter o jardim mais lindo do mundo, mas ele depende crucialmente de ter troca né, de várias espécies com outros espaços. Essa diversidade uhum. ela é, é essencial, então em ilhas como essas não são suficientes Entendi. e para Responder a sua pergunta, Pedro, o que a gente precisa fazer né, para uma situação tão crucial dessas grandes metrópoles, dos grandes centros urbanos? Hoje, a resposta é a gente tem que mudar a bagaça inteira, Pedro. A gente precisa realmente reconstruir o nosso conceito de cidades. O quanto que a floresta tem que reocupar a cidade, o quanto que a cidade tem que respeitar mais a floresta. Tinha que dar para começar
0: do zero, né? É, Como não, é que faz? Estava eu, eu vendo do zero? que
1: até a China, né? A China, assim, ela é um exemplo ali de, de né, país por, é, que está em um desenvolvimento sustentável e tal assim, e e também muito industrial, né? Hoje adota algumas práticas que eu estava vendo que eles estão querendo zerar ali e equilibrar a emissão de gás carbônico. Porque, assim como eles emitem muito, eles precisam fazer alguma coisa para frear ou, enfim, igualar ali. E eu vi que eles estão colocando umas umas construções, botando floresta no prédio, sabe? Assim, umas coisas diferentes. Assim, o prédio não vai ser mais um prédio. Vai ser um prédio cheio de árvores, sabe? Então, meio que mudando o conceito e criando isso aí, que é exatamente isso. A gente tem que mudar o nosso conceito de cidade. Eu não sei se tem alguma coisa que o WWF já vem fazendo ou vem tentando fazer nesse sentido. Assim. E uma
0: outra dúvida, até aproveitando. Assim, essa conectividade é, que a gente está falando, seria o quê assim, na prática? Seria assim, difícil até de imaginar isso. Seriam vários... É, várias reservas no meio da cidade de São Paulo, conectadas por passarelas ecológicas. Seria alguma coisa assim, uma viagem dessa?
2: Sim, acho que é essa esse imaginar esse futuro que é onde a gente está nesse momento, que são as soluções que a gente precisa para mudar tudo o que está acontecendo. E acho que é muito importante entender que, para essas soluções acontecerem, depende de todos os atores da sociedade, governo, empresas, nós enquanto cidadãs e cidadãos. Né? Então, todo mundo precisa é, mudar a maneira como a gente vive. E, Nesse sentido, só um um adendo importante. A China, como um país continental e um dos grandes emissores também globais, tem uma das suas maiores... Tem feito iniciativas, né, investimentos uhum. grandes em algumas iniciativas de é, controle né, sobre essas emissões, mas eles têm uma matriz energética ainda muito poluidora. É. Então, o crucial de um país que tem um controle e tem um regime ainda totalitário e que tem ainda é, uma tentativa de domínio de mercado econômico, é de justamente eles conseguirem também, junto com essas promessas externas, conseguirem garantir também a qualidade de vida dentro do seu próprio país. É, então, a transição de matriz energética, a compra de commodities, a China é hoje a maior compradora de soja do mundo. Soja associada a desmatamento, Sim. inclusive, no Brasil. É, então, a pegada, a responsabilidade de países enormes como a China, Estados Unidos, a Europa, as as grandes potências que acabam comprando né, a preço que que não reflete a destruição do nosso país ou a a criminalização do uso dessas terras desmatadas usadas para produzir todas essas essas commodities. né? Então, dentro dessa equação que a gente entende que é complexa, tem esse grande viés do sistema global de comercialização desses frutos da natureza, mas que foram totalmente é, é, transformados uma produção em escala, cheia de agrotóxicos, cheia de problemas associadas a invasões de terras de povos originários e isso é, realmente é uma situação tem complexa. Tem um pessoal
0: também para alimentar lá também, né? Mais Eles
2: têm, um mas o problema não é a alimentação, não. assim, é o, o, o grande é
0: mais a questão É mais a né? questão
2: é, econômica, é, né? É. Então a gente tem uma uma cadeia produtiva que está muito associada a uma expansão do mercado, que não necessariamente é um mercado mais saudável para as pessoas e para a natureza. O que que isso significa na prática? A gente está falando de uma virtualização desses impactos. parte eles são mensurados em emissões e isso está trazendo uma moeda de checar qual a responsabilidade de cada país, mas tem uma outra virtualização que é essa ilusão de que a gente está produzindo muitos commodities para matar a fome do mundo e definitivamente uhum. não é, né? É, é realmente essa o mercado financeiro associado à produção dessas commodities que gera essa circulação, o incentivo de uma alimentação altamente é, baseada em ultraprocessados e aí começa a ficar tudo muito complicado. Posso falar para sempre aqui com vocês, <risos> mas eu não queria perder a uhum. a, a ideia, então a gente não acho que não deixar de compartilhar com todo mundo que parte desse sonhado futuro, dessa solução que a gente estava aqui tentando pensar, assim, como será que pode ser uma cidade que não é essa cidade que a gente conhece hoje? E menos do que viajar para outros países, a gente tem uma oportunidade gigante no Brasil de viajar para o nosso próprio país a gente tem povos originários, a gente tem comunidades tradicionais, a gente tem, na história das nossas famílias todas, sem exceção, um jeito de viver em contato com a natureza, numa relação mais equilibrada, né? A missão do WWF no mundo, a missão do WWF no Brasil, a gente tem uma palavra na nossa missão que é viver em harmonia com a natureza. Nossa, que coisa mais, né? Mais mais, mais espiritualizada, assim, porque quando a gente encontram uma relação de harmonia com a natureza, a gente de fato está vivendo de uma maneira mais conectada, em que a gente subsiste, a gente vive com, porque a gente faz parte, e não a gente explora, esgota e vai para a próxima. Nasce
0: né? o respeito, né? naturalmente. Na,
2: exatamente, Pedro, acho que essa é, esse é um outro conceito muito importante que eu tenho deixado as palavras né, mais sustentabilidade de lado e voltado para essas palavras que estão muito no coração das nossas vidas. Sim. Respeito, essa conexão com as outras pessoas, resgatar do nosso passado, esses é. conhecimentos tradicionais, é só olhar como os povos originários, os povos indígenas, as populações extrativistas... A gente estava falando agora um pouquinho sobre como as comunidades ribeirinhas em hum. territórios como na Amazônia é, têm uma vida e tem um estilo de vida muito mais harmônico com a natureza. Ah, mas não é, isso não é possível numa cidade que tem 25, 30 milhões de pessoas na sua região metropolitana. Será que Não. É, esse, essa, essa, esse é o grande desafio. nossa A gente está falando de uma malha viária, de um uso da uhum. terra, de como as casas, os apartamentos, as vias urbanas são organizadas. Dá e É isso que tem um capítulo dessa história recente da sustentabilidade e que está presente em alguns países que de fato têm populações menores, Europa, é, é, alguns, alguns lugares aqui mesmo da América Latina, que estão testando esse conceito de cidades mais sustentáveis, cidades verdes, que estão testando um, uma aplicação dos conhecimentos, dos saberes da natureza está dentro da arquitetura, está dentro da engenharia, e você tem um saber técnico-científico ocidental, balizado, que a gente conhece bem, a engenharia, a arquitetura, vinculada, aliada aos conhecimentos tradicionais. Perfeito. E aí a gente consegue, a cada novo passo de reforma dessas nossas cidades, eu estava vendo, a gente está aqui pertinho em São Paulo, vendo várias avenidas sendo reformadas, o asfalto sendo tirado, parte né, das muretas sendo refeita, porque a cada uma dessas reformas que são necessárias. Tem encanamentos hoje em todo o Brasil, as cidades no Brasil têm em média 100 anos. Essa parte mais recente de saneamento e condução de de, eletricidade. Está tudo caducando, gente. gente Está chegando no limite da idade da cidade. Os viadutos estão caducando.
0: Já está na hora de resolver. né? Então,
2: para não virar a cena de ficção científica, a gente vai precisar, sim, reformar e fazer a manutenção de boa parte das nossas cidades. E é aí que entra esses conceitos desse desse mais do que sonho, dos projetos, das pesquisas que estão sendo feitas, aliando os conhecimentos tradicionais e alinhando também a tecnologia para a gente refazer. Ao você de um viaduto, não dá para ter um viaduto, um viaduto atrelado a um corredor ecológico? É, você já Sim. vai ter
0: que refazer. Por que, que não faz uma intervenção Exato. que pô, não seja igual, seja melhor é. e já esteja né, nos trazendo mais perto dessa, dessa realidade? Você sabe que eu, vi um, um, eu morei aqui durante um tempo, né, quatro anos inclusive, e perto ali onde eu morava, ali no Brooklyn. É, tinha um, um edifício grande, né, que tinha um dos novos edifícios, né, que ali são muitas casas antigas. Então, as empreiteiras estão comprando os terrenos né, e aí construindo edifícios grandes e tal. E aí um desses edifícios me chamou a atenção, que era justamente onde eu ia e era, buscava aquele contato com a natureza, que tinha um parque do lado de um condomínio. E aí eu fui entender um pouco melhor. E aí eu descobri que, assim, na verdade, quando eles foram construir o condomínio eles eles tiraram uma parte do condomínio para ser realmente um bosque público mas também para os moradores e que trouxe assim é, você entra ali realmente é, trouxe é, espécies nativas da, da mata atlântica é, imagina isso né replicado em larga escala é, parece que a gente a gente vai ter que refazer muita coisa né que a gente poderia né se fosse de forma planejada ambientalmente a gente não precisaria replantar né é, que parece exato. que agora pô vai replantar agora, agora vai replantar. São Paulo mas pô se a gente é, assim talvez dentro de um projeto piloto né de uma nova cidade a gente pudesse lançar cara vamos lançar uma cidadezinha pequenininha mas esse é o projeto piloto que a gente pô gostaria que fosse implantado a nível Brasil sei lá vamos testar é, isso já existe assim existe já algum lugar alguma cidade é, que traga isso, é por aí mesmo? Você acha que faz sentido? Isso?
2: É por aí mesmo, Pedro. E o, esse exemplo que você deu é, é um exemplo da nossa legislação ambiental no Brasil, que muitas vezes ela é criticada tanto pelos ambientalistas, também pelas 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 outras frentes que querem avançar, é que querem, querem amenizar a nossa legislação ambiental. E o caminho, na verdade, é a gente defender muito. A gente tem uma legislação ambiental no Brasil que ela é muito mais avançada que outros países, justamente porque ela prevê que ao fazer qualquer construção numa área que é nativa, você não pode destruir 100%. Você precisa preservar a maioria dessa área. Por quê? A gente já está no cheque especial da natureza. A gente precisa preservar. E ao preservar, ao fazer qualquer expansão imobiliária, qualquer qualquer empreendimento, a gente precisa proteger a maior parte desse desse terreno para garantir a conectividade. Isso é planejamento de prefeitura, planejamento das empresas, planejamento e compromisso das construtoras e... Nessa combinação, a gente tem que melhorar os processos da legislação, mas nunca deixar de tê-las. É, o caminho do Brasil nunca vai ser do jeitinho que a gente está hoje, agora, uhum. nunca vai ser flexibilizar ou diminuir a proteção. Mas sim, melhorar os processos para a gente conseguir proteger mais e garantir melhor qualidade de vida para todo mundo que vai ter acesso à clara verde, acesso a todos os benefícios que a gente recebe da natureza. E aí um dos exemplos que a gente tem, além da legislação ambiental, Pedro, porque acho que esse é, um, é, é super importante porque a gente vê, quando a gente fala de crimes ambientais, a gente não está falando só de assassinato de ativistas e ambientalistas, a gente não está falando do crime, o crime de onde, o crime mesmo, a gente está falando também de uso ou invasão de Áreas públicas né, que o Brasil tem, é, de parques, de áreas protegidas, ainda mais na Mata Atlântica, de cortar o coração, como você vê. A gente tem tão pouquinho, a gente tem um pouquinho menos de 12% do que restou da Mata Atlântica, e a gente já acha assim, a gente já fica encantado com o que sobrou. Então, a cada pedacinho que a gente perde por conta de uma invasão ou uma apropriação ilegal para fazer um prédio, um empreendimento de uma maneira inadequada, a gente sofre coletivamente. Então, vamos proteger nossa legislação ambiental e vamos defender muito. Exemplos, e aí eu tenho um exemplo porque a gente acompanhou bem de pertinho um projeto de uma cidade chamada Sete Lagoas, em Minas Gerais, Hum. que é a cidade no Brasil que tem mais hortas urbanas em todo todo o país. E o que a prefeitura, junto com as escolas, junto com a sociedade, com voluntários, com as empresas locais, construíram? a estrutura dentro da própria cidade para que essas hortas fossem as principais produtoras de alimentos, as merendas escolares, que consigam fornecer esses alimentos também para a população da cidade consumir uma alimentação mais saudável, orgânica e próxima de onde ela é consumida, então você come mais fresco, você uhum. come sem agrotóxico, você come de uma maneira mais saudável, você come no seu entorno e essa produção de alimentos é adequada ao ecossistema onde essa essa cidade está, então as espécies elas são nativas, então você conhece também mais a cultura local e assim, essa é uma cidade pequena. gasta menos
0: com saúde né saúde. as pessoas com saúde. estão mais saudáveis
2: exato e, e planta é, e
1: colhe, né? você
2: a vai usar o que exato,
1: você, você não vai usar para vender. Cada criança é que calho. participa
2: de uma experiência dessa de cuidar da horta, vai ter uma experiência que vai lembrar para o resto da vida. E os pais a, e adultos que também fazem pais, adultos, né, profissionais é, que estão aí ajudando a manter também essas hortas, conseguem ter uma, uma experiência de vida, dessa conexão com a natureza que faz parte uhum. da nossa faz parte da gente, a gente sente muita falta. Né? Então, é, esse é um exemplo, Sete Lagos, se vocês pesquisarem, tem é. um vídeo que a gente fez também no WWF. Tem que visitar lá. Visitem lá, porque <risos> é uma história muito bonita. As pessoas nas...
0: dando exemplo e aí, né? Referência, é interessante.
2: E é isso. Às vezes é a comunidade local. É... Esse é um outro conceito muito importante para o momento que a gente está vivendo agora. Tem grandes debates, grandes decisões, cópia uhum. do clima, né? Copy da biodiversidade que está acontecendo agora no Canadá, mas a ah, real. É que a solução ela só existe quando acontece do nosso lado, no nosso uhum. bairro, na nossa casa, na nossa cidade. Se a gente não sente a solução acontecendo do nosso lado, ela não tá, é, não faz parte do nosso dia a dia. Então, não é à toa que tem um conceito da, 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 do enfrentamento à crise climática que é a adaptação e a importância da gente ter a mitigação. E todos esses conceitos de você mitigar os impactos e você se adaptar à crise climática dependem muito das ações locais. Os próximos anos, essa década que a gente está, esses próximos anos que a gente vai viver. E o Brasil vai ser o grande protagonista da busca e implementação das soluções locais. Legal. E falando
1: até do, do Brasil, né assim, o que, que a ONG WWF tem de principais parcerias é, com a, os estados aqui no Brasil? Eu vi que tem uma parceria que que está com a Fauna, né? É Fauna, acho que é o nome. É isso, certo? Da, da Amazônia? Acho que é uma Loja papelaria. Fauna. Loja ah, Fauna. a gente E sim, eu queria saber sim. um pouquinho mais dessa parceria. Quais são as principais também, sem ser essa, que você gostaria de citar e tal, até pro pessoal que está em casa assistindo?
2: Legal, Camila e... Parcerias é, é o jeito como o WWF trabalha, a gente sabe que sozinho a gente não vai conseguir fazer nada, a gente tem uma hashtag que é a nossa campanha uhum. eterna, que é o Juntos é Possível. A gente só vai conseguir enfrentar e como eu gosto de falar, mudar a bagaça toda, uhum. coletivamente realmente conseguir trabalhar. Então a gente tem Então par- ó, você que está aí
1: <risos> e quer fazer uma parceria com a ONG WWF, <risos> né? procura
2: a Gabi aqui. Isso, que... É isso, é, eu cuido justamente das parcerias e vou dar alguns exemplos de parcerias que o WWF faz para buscar essas soluções. A gente realmente trabalha com todos os atores da sociedade. A gente é uma organização que acredita que governos, empresas, sociedade civil, nossos parceiros de outras organizações e indivíduos, todas as pessoas podem ter um papel e a gente pode e deve juntos desenvolver essas soluções. A gente tem um cuidado, a gente é uma organização da sociedade civil, uma OSCIP no Brasil, então a gente é apartidário, a gente não associa nenhum tipo né, de campanha política específica, nem de partidos, nem de candidatos. Então a gente tem todo um cuidado de estarmos no debate público, atuando em defesa de políticas públicas, mas a gente não se associa a nenhum candidato ou partido especificamente, porque o que a gente quer é solução, e a solução depende de todos os partidos, Sim. de todos os candidatos, e é aí que é o papel da sociedade civil. Nesse caminho, a gente tem parcerias com todas as instâncias de governo, com o governo federal, com o Ministério do Meio Ambiente. A gente tem um projeto chamado Projeto Espécies. É o maior projeto no Brasil que faz a defesa de espécies de fauna e flora que não tinham nenhum projeto protegendo essas espécies. E nos últimos três anos, pelos próximos três anos também, é um projeto então, de longo prazo, a gente está trabalhando na pulverização, na disseminação de ações, de planos de ação técnica e integrada para defender essas espécies em todos os os ecossistemas do Brasil.
0: O relatório deve ajudar, né? O relatório que vocês trazem com essas informações deve ser tudo que o governo precisa para saber estrategicamente como como tomar
2: decisões Perfeito. e um exemplo, um exemplo importantíssimo de, uma, de um setor que tem uma carência dessas informações sobre a proteção a população de espécies e a qualidade dessas espécies é justamente a população de espécies de pescados a gente tem o que a gente chama de Amazônia Azul uma das maiores costas do mundo a gente tem praias Sim. de norte a sul do Brasil a gente tem é, ecossistemas e comunidades que dependem de todas essas, 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 essas áreas que além de serem lindas Uhum. É, não há lugar no mundo com praias como o Brasil. E é um lugar que tem uma biodiversidade gigante. E a gente tem pescados, dados de pescados, dados das populações de pescados no Brasil, Uau. muito defasadas, precisam de maior investimento. A gente precisa saber como estão a saúde das, das, dos, dos peixes, Sim. das espécies marinhas no Brasil. Então, um dos esforços, justamente, é que a gente consiga ter mais dados das das, das espécies no Brasil. Então, esse projeto PRO Espécies é um exemplo de, um, de um, uma parceria que a gente tem com o governo federal, é um recurso que vem do governo da Alemanha, então, ele se chama PRO Espécies. Vocês encontram mais informações, quem quiser conhecer um pouquinho mais. E o papel importantíssimo da conexão do governo federal com os governos estaduais para conseguir fazer os planos concretos acontecer em cada um dos seus estados. Legal. Eu até fiquei... No,
1: tá te cortando aqui, uhum. desculpe. É, o, esse investimento vem lá de fora, então, Sim. da Alemanha. Vem da Alemanha. E, e por quê? Consegue explicar assim? A Alemanha, é, vocês buscaram esse investimento lá fora ou não? A Alemanha veio e, e, e falou em alguma troca. Assim, Camila, porque...
2: vou dar a resposta formal e a resposta que é a real. É. A resposta formal é que todos os países que são os países mais ricos do mundo têm esses grandes fundos é, ambientais associados ao enfrentamento à à crise climática pela pegada desses países ser muito alta e Entendi. eles terem uma, um espaço, um território muito pequeno, Entendi. é natural que a política deles invista em outros países do mundo que vão trazer esse enfrentamento na captura né, do carbono concentrado é, é, no mundo e que precisa ser, de fato, é, diminuída. Essa curva né de emissões Entendi. de carbono tem que ser diminuída. Se ele
0: for só trabalhar no mesmo país, ele não consegue, não talvez, consegue gerar essa nada, conta. Nunca.
2: E, Interessante. E é, países na Europa, eh, Estados Unidos chegando nesse ponto também, mas principalmente na Europa a gente tem países que não tem nada de mata nativa. Nada, 0% de mata nativa é preservada. Porque eles têm uma tentativa de recuperação de bosques é, já legados, mas todos eles já tiveram interferência humana. Mata nativa, ecossistemas nativos, é. muito poucos. né então E são os países mais ricos do mundo. né Então, eles uhum. têm esses recursos, têm esses investimentos. Sim. E o segundo conceito que está muito em voga, e que a gente precisa também ter consciência, porque faz parte da nossa história enquanto Brasil, é reparação histórica. Esses países são os países que colonizaram a América Latina, a América do Sul, a, a, todo o hemisfério sul, a Ásia a África né, e os nossos uhum. países o que nos, nós temos em comum é uma exploração dos recursos naturais que concentrou poder político e econômico nas mãos de poucos e esses países ainda concentram boa parte desse dessa geopolítica global né. então é natural que esses países que historicamente durante séculos e séculos milênios em alguns casos tiveram uma relação de exploração nossos
1: colonizadores,
2: nossos colonizadores uhum. eles também tenham hoje, além da essa, não tem nenhuma outra saída para eles que não seja investir para que nós que ainda temos é, boa parte da nossa biodiversidade ainda é, para ser defendida que eles invistam para que a gente consiga preservar e vai ser um trabalho conjunto é, a crise climática quando a gente vê as queimadas né, nos Estados Unidos a, a, o calor extremo que a Europa enfrentou nos últimos dois anos é, tudo isso está é isso a crise climática uhum. mostrou que a gente mora num planeta só então não adianta destruir né, só um lugar e depois levar bem-estar para outro, e essa conta não fecha a gente tem todo mundo nada melhor do que é, defender o conceito de justiça de igualdade para todos do que a crise climática mostrando que não tem é, saída sim. não tem bunker né não tem uma saída um esconderijo para um país que queira enfrentar o que está acontecendo é, globalmente por isso que os recursos acabam vindo desses lugares os grandes fundos climáticos hoje são associados aos países mais ricos do mundo é por isso que durante as copes do clima sempre tem aquele momento do impasse quem vai pagar a conta né sempre tem essa conversa e está muito além da, da, da do debate né do quem vai pagar a conta a gente está falando sim de uma busca de igualdade e de uma defesa de direitos humanos. A gente está falando do básico do básico, né, no, no, principalmente quando a gente fala de Brasil. A gente tem uma população mais vulnerabilizada, mais pobre, mais é, muito mais é, suscetível a enfrentar crises associadas à Covid. A gente sofreu muito com a Covid aqui por vários motivos, mas por ter uma população mais vulnerabilizada, que num país riquíssimo em natureza, tem tanta fome, a maior né, quantidade de pessoas passando fome no país a gente voltando a tomar mapa da fome isso não faz sentido a equação não fecha então reparação histórica é um conceito importante a gente resgatar uhum. o que nos trouxe até aqui e entender que que bom que o governo alemão está investindo para a gente preservar
0: é sobre <risos> ontem que é. sobre é. hoje e sobre o futuro também Exato, né porque parece querido. que assim pô a gente é. certa forma já houve né essa exploração por parte de outros países Sim. dentro de, desses países como o Brasil por exemplo hoje em dia ainda a balança não fecha né uhum. porque provavelmente todos esses é, esses recursos enfim continuam sendo utilizados nesses países mas também é sobre o futuro né Exato. porque onde tem para preservar são é ainda em países estratégicos como o Brasil Sim. se os outros países não cuidarem da gente da onde ainda resta a natureza a gente pode ir para um lugar
2: é, perigoso. E, e aí vem outro tipo de parceria que é, que é super importante que é o trabalho em parceria, o trabalho na verdade de incidência e parceria com empresas. Uhum. Né, que é uma coisa que o WWF também faz. A gente realmente acredita que não tem como a gente olhar todo essa, toda essa equação e ter alguma mudança se a gente não olhar para a cadeia produtiva. A gente tem que se relacionar e a gente faz essa, essa relação de uma maneira muito adulta. Eu uhum. gosto de falar que não é só assim, brigar, é muito pelo contrário, é entender muito tá, quem está do lado do negócio o que é importante, que decisões importantes têm que ser tomadas, que informações são importantes para quem está lá na caneta, podendo tendo poder de tomar uhum. decisões muito importantes, fazer essa transição. É, então, para deixar de ter uma, um setor econômico, é, empresarial que causou tantos danos à natureza e às pessoas, e a gente ter um setor corporativo super corajoso e menos covarde em relação às soluções. A gente faz essa aproximação com várias cadeias produtivas, então WWF no Brasil e no mundo é conhecido por olhar a origem do problema, por exemplo, no caso do desmatamento, que é a produção de é, soja e carne no Brasil, a pecuária e a soja são os maiores é, setores vinculados ao desmatamento no Brasil, Acontece a mesma coisa com nossos colegas no Paraguai, uhum. com os nossos colegas na Bolívia, em todos os países pan-amazônicos. Então, é um setor, uma cadeia produtiva nacional e global que precisa ter essa transição e uma série de decisões mais corajosas para mudar a maneira como os negócios são é, 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 decididos. Então, da WF, Brasil no, mundo, é da WF no, Brasil no Brasil e no mundo... A gente trabalha em rede, então a gente é uma Sim. rede. Nós somos autônomos aqui, Brasil, Brasil mesmo, mas nós tra- trabalhamos em parceria com nossos colegas de outros países. São quantos países? São mais de 100. São Uau. cerca de 120 países, quase o mundo inteiro. Né? Então, a gente não está em alguns países em que é, a situação política, o risco, as ameaças aos ambientalistas é muito grave. Ou a situação econômica também não permite. É, mas... Em todos os outros, mais de 100 países do mundo, a gente tem uma iniciativa, um projeto, ou, como é o caso aqui do Brasil, um escritório autônomo que está 100% vinculado à nossa estratégia estratégia aqui. A gente define as nossas prioridades de acordo com as nossas necessidades aqui no país.
0: O problema da soja aqui no Brasil, né? provavelmente as soluções para o problema da soja no Brasil é o mesmo para todos os outros países do mundo devem ser parecidos, né? São parecidos,
2: um dos grandes é, atores, da né? Da pecuária também. Da pecuária a mesma coisa, dos grandes atores os, é, na cadeia, né? De, das cadeias produtivas. A gente tem uma figura global que são as grandes compradoras de commodities, né, as traders. Sim. Então, elas são as responsáveis também por criar as políticas uhum. positivas de escolhas. né? Que A gente acabou de ver semana passada o anúncio da aprovação da lei da União Europeia que agora vai coibir 100% da compra de qualquer produção é, do mundo associada a desmatamento da Amazônia. Ah, né? Então, isso, esse tipo de comprovação, esse tipo de acordo, quem vende é mais responsável, quem produz vai precisar ser também. Não adianta a gente querer produzir de uma maneira irregular, criminosa, né, gerando impactos negativos na natureza e para as pessoas. E isso não vai ter mercado para ser comprado. Então, a compra, o interesse, né, a compra e a venda, a maneira como a gente produz e como a gente comercializa, precisam ter regras mais éticas e 100% vinculadas a essas transformações sistêmicas. Então, o W olha grandes cadeias produtivas, a gente trabalha em parceria com várias várias outras organizações, com academia, com outras organizações, e também olhando universo das nossas escolhas pessoais. Né? A gente tem que olhar o sistema todo, sim. E muita técnica, muita ciência, muito dado, muita pesquisa, oferecendo argumentos para essas mudanças acontecerem. Mas, do outro lado, temos nós, uhum. pessoas que podem fazer uhum. escolhas no nosso dia a dia. E como é que a gente pode, de fato, mobilizar, incentivar? Eu não, a gente nem fala mais transição. Hoje é, tem que ser uma mudança mais... Uhum. É, é, eu gosto da palavra corajosa porque nos dá assim, aquela vontade de fazer. É uma mudança mais corajosa de a gente fazer escolhas no nosso dia a dia, do que está no nosso prato, na, no nosso corpo, na, 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 na mochila das no, dos nossos filhos, né? o que está na nossa casa. Tem
0: que trazer responsabilidade. Né? Sim.
2: Não adianta, hum. a gente sabe que, e eu trabalhei durante muitos anos com consumo consciente, é, a gente sabe que não está não nas costas do consumidor, da consumidora mudar tudo. Mesmo que todas as pessoas do mundo né, mudassem, a gente sabe que as cadeias produtivas são sistemas mais as complexos. Embalagens, as né? as embalagens. Falar, nossa isso, senhora! Isso. aí não acaba. É realmente é, muito complexo. Sai da zona de que aos
0: pouquinhos parece que estão melhorando. Mesmo até né, os gigantes, as indústrias, né, cada vez mais tem opções de é, plástico biodegradáveis ou é, de bagaço de cana e etc. E Sim. Tal. Mas ainda não está
2: no mainstream. Né? Não, ainda está tá bem e... zero bala. Assim, na, na verdade, está bem no começo. Sim. Pedro, e aí de um lado se a gente consegue é, por meio de parcerias né como organização é, buscarmos a produção de produtos que sejam mais responsáveis possíveis hoje, e se a gente não tem ainda o mundo ideal, trabalhar junto com essas empresas para conseguir chegar nesse mundo ideal, uhum. a gente tem uma estratégia que é a estratégia de associação de produção de produtos é, é, responsáveis para oferecer opções de um consumo consciente para as pessoas. Então, hoje, por exemplo, a gente tem a parceria com a papelaria Fauna, Camila, uhum. que que você estava citando, que é a produção de uma coleção de papelaria produzida com ilustrações inspiradas nas espécies da Amazônia é o nosso tema 2023 e a equipe né de técnicos biólogos é, do WWF ofereceu todas as informações sobre essas espécies quais são o que elas significam que ecossistemas elas estão é, Características sobre a classificação de risco, se elas estão ameaçadas ou extremamente ameaçadas é, no livro dos das espécies. E essa coleção aterriza numa coleção de papelaria, de papel é, produzido de fontes renováveis, com tinta à é. base d'água, com um cuidado no embalo e no envio desses produtos. E a gente oferece uma linha de papelaria com a papelaria fauna, que tem a possibilidade da pessoa viver no seu dia a dia um produto que tenha maior responsabilidade. A gente tem uma parceria com a Corui, que é uma das empresas empreendedoras na agenda de saúde menstrual, e que oferece, então, absorventes para as mulheres, para as pessoas que menstruam, é, que são reutilizáveis, são feitos de tecido. Então, a gente não tem os descartáveis, que são o veneno da natureza, sendo plástico. produzido plástico, sendo produzido. Então, a gente tem uma série de opções E a gente entra nessa, nossa, mas sério, WWF Brasil fazendo coletor mensual? (risos) Mas a gente bate no peito e vai mesmo. E e acho que é até interessante, vocês
1: pegam uma parte dessa venda e direcionam para alguma coisa específica. né? No caso ali da da papelaria, vocês direcionam para onde? Ou Ida Corui, né? não sei.
2: A gente direciona para uma iniciativa de educação que a gente tem, que se chama Restaura a Natureza, que é a primeira Olimpíada brasileira de restauração de ecossistemas para escolas de todo o Brasil. Ai, Foi chato. uma iniciativa inovadora que reuniu tanto a área mais técnica, né, historicamente, da conservação, como também a comunidade escolar. Então, é um convite, é uma Olimpíada, como a gente tem a Olimpíada de Matemática, Língua Portuguesa, de Química no Brasil. Só que, em vez de ser dessas disciplinas, a gente tem um tema sistêmico, que é a restauração de ecossistemas. Então, professor de Língua Portuguesa, de Biologia, professora de Matemática, ou de Educação Física, qualquer professor, professora da escola, podem acompanhar seus alunos para desenvolver, conhecer mais sobre a restauração de ecossistemas, o caminho da solução que é super complicado, mas começa no nosso dia a dia, começa quando a gente conhece é, como né, desenvolver tudo isso e chega numa ação restauradora de mobilização da comunidade escolar. É um projeto que acredita que no centro das soluções do futuro é a comunidade escolar que vai fazer isso acontecer. E eu começo a chorar, porque eu, eu realmente acredito que é, não tem como a gente falar de sustentabilidade, educação, de solução, educação, sem falar de educação, Verdade. a gente acabou de falar de reparação histórica, a gente precisa investir na educação das pessoas, a gente está falando de fome, a gente precisa investir em educação, porque a gente não vai conseguir trazer dignidade para as pessoas, não vai conseguir é, respeitar mais os povos originários, se a educação não for um pilar da nossa sociedade. Então, a Restaura Natureza, Legal. essa iniciativa que foi reconhecida pela, pelo Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente, o PNUMA, é, faz parte da década da ONU da, da restauração de ecossistemas que a gente está vivendo agora. É, é. Parte, do, então, dos, do, da receita da Papelaria Fauna, da corui, e da nossa parceria com a Bob, que produz também shampoos e, e condicionadores em, barra, em né? barra, que são sólidos, sem plástico, 100% sem é. plástico. Nossa parceria é, não posso esquecer. Ah, a gente tem livrinhos também, livros publicados para criança, com a turma da Mônica, de tudo, de da Então, todos esses produtos, eles significam a causa, Camila. E uhum. é, é, acho que é esse caminho que a gente está exercitando nessas parcerias para produzir esses produtos. A gente tem uma parceria com a Camaleon Sun, que é uma marca de protetores solares uhum. vegano também. Então, cada um deles representa isso que a gente acredita. É possível a gente ter quase zero plástico. Plástico é essencial para a saúde. Plástico é uma das maiores invenções da química do mundo, mas a gente não precisa de descartáveis de uso único. A gente não precisa ter tanto, a gente não precisa de tanto descartável na nossa vida em tudo, hum. né? Então a gente precisa e pode apoiar esses projetos todos. Oh, aí muito o capítulo legal. de eu queria primeiro dizer
0: aí. uma coisa aqui, que é muito legal estar do teu lado, sentir essa energia de quem genuinamente é tá buscando né um mundo diferente né um mundo mais sustentável e também fica claro a gente pô, acaba compreendendo que isso é algo que é muito amplo né e fica claro quando você toca na educação como isso é importante né e parece que esse é o caminho né um dos caminhos principais porque a gente conversa aqui em alguns episódios que nem sempre né a gente entendia é, o que que era preservar o meio ambiente né Há, sei lá 30 anos atrás preservar era a questão do micro-leão dourado exato né uhum. hoje em dia pô a gente já está num outro nível de instrução a respeito da sustentabilidade né uhum. a gente já se questiona muito mais no nosso dia a dia e acho que marcas como essas né, iniciativas e projetos desses como a, como da WWF são essenciais para que a gente possa se questionando uma coisa por vez, né? E acho que naturalmente a gente vai começando a questionar outras coisas. Então, pessoal, para você aí que está nos assistindo e tem interesse, né, de é, reproduzir a, e é, apoiar a, a marca WWF, ao mesmo tempo se educar é, e rever conceitos básicos aí do teu dia a dia para você entender. Pô, sabia que o seu até o teu protetor pode ser sustentável
1: e que vai reverter né uma parte da venda ainda vai para a educação ambiental que é, que é incrível então assim vão apoiar esses projetos cada vez mais acho que faz todo sentido
0: Pô, sem dúvida e conta isso para gente assim é, hoje a gente sabe que para toda a ong né é um desafio é, né, permanecer no, no na batalha, que geralmente é uma batalha tão grandiosa como essa, né? proteção do meio ambiente, e a gente vê que essa é uma das formas, provavelmente, que a WWF tem né? de conseguir equilibrar essa balança. Então, hoje, todos os produtos dessa parceria, vocês conseguem destinar parte para essas ações educacionais, mas também para outras ações da WWF, tem alguma outra forma que vocês conseguem de angariar recursos para essa luta?
2: Tem, acho que uma maneira direta, que é todo mundo pode se tornar doador, doadora do WWF. Então, a gente uhum. tem essa opção. Para quem quiser conhecer nosso trabalho, entra no site www.org.br e vai encontrar lá... Quais são as campanhas que a gente, hoje a gente tem para receber doações às pessoas? Hoje é a maior fonte de recursos do WWF no mundo todo, é a doação de pessoas, são mais de 6 milhões ah, de é. pessoas em todo o ah. mundo que doam para a rede da WWF como um todo. Esse dinheiro é reinvertido, então, para todos os projetos que acontecem no campo, nos territórios. É. Aqui no Brasil, a gente está começando essa jornada mais aos pouquinhos, a gente não tem tantos doadores assim, mas a gente tem esse, 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 essa esperança de que, a cultura do doar é parte da nossa ação cidadã quando a gente pode fazer essa essa escolha de fazer uma doação uhum. para uma causa e nem precisa ser só para o WWF mas para qualquer causa que se conecte ao seu se conecte ao seu coração busque uma causa que se conecte ao seu coração voluntarice para ter uma dedicação do seu tempo às vezes nunca não, nem sempre é só dinheiro né às Sim. vezes você pode se voluntariar para fazer uma ação é, dentro dessa organização então a cultura da doação tem tudo a ver com essa construção de uma sociedade mais cuidadosa, harmoniosa. Então, uma das opções das pessoas é entrar no nosso site, fazer uma doação. A gente está com uma campanha justamente da restauração de ecossistemas. Não basta a gente parar de destruir, não basta a gente proteger o que restou, a gente hoje precisa restaurar. E a regeneração é uma propriedade da natureza. né? A gente vê quando a gente perde ou tira uma folhinha da planta, que ela consegue se reorganizar e ela se regenera. Sim. Regeneração é a propriedade de todos nós. Quando machucados, cicatriz, é a natureza que existe em nós, dizendo nós podemos e nós conseguimos nos regenerar. Mas a gente só vai conseguir fazer isso se a gente estiver bem de saúde, bem de ânimo, bem de tudo. Então, a regeneração da natureza é, hoje, primordial para um país como o Brasil, que tem que se reconectar se pacificar, se relacionar com mais cuidado e harmonia. E o nosso a nossa campanha principal hoje é Tempo de Restaurar. Hashtag é Tempo de Restaurar. Nós temos um manifesto com várias pessoas, criadoras de conteúdo também, que estão engajadas sim. né, é, em compartilhar essa, hora, essa, essa fala. A gente tem muito problema. E é muito desafiador. Mas a gente pode, sim, acreditar... E ter esperança, esperançar que é tempo de restaurar e trabalhar por isso tudo.
0: Legal. Vamos ver esse manifesto aí. Vamos espalhar esse manifesto. Quem quiser, então, fazer a doação, aproveita, pessoal. Doando que se recebe, né? A gente sabe que gentileza que gera gentileza. E nada melhor do que estar engajado a uma causa que realmente é importante para você. E se esse for o caso, é só acessar o site do WWF. .org.br E hoje, assim, para fazer essa diferença, as pessoas são essenciais, né? A gente sabe que sem as pessoas por trás, nada anda. São quantas pessoas colaborando no WWF a nível mundial, a nível Brasil? São quantas quem que tá aí por trás rodando essa é, o pessoal essa é máquina. mais
1: assim, em loco, né? Por exemplo, na Amazônia, vocês têm algumas pessoas lá, como é que funciona ou não, não? O pessoal tem a sede aqui em São Paulo e vai lá, que eu vi que você vai pra Amazônia aqui, ó, spoilerzinho. Mas assim, é como é que funciona, realmente. Acho que essa pergunta é super legal para quem está em casa para entender.
2: Como sempre, o WWF é uma mistura de dois modelos. assim, Tanto de uma equipe, que é uma equipe mais técnica, que fica no, mais, no nosso escritório que a gente tem lá em Brasília, que é a nossa sede. Ah, está aí, em Brasília, em Brasília, Fica lá é, no coração do Brasil, no Cerrado. É, então, a gente tem parte da nossa equipe administrativa, né, toda a parte que cuida né, da organização fica numa sede lá em Brasília. Quem quiser nos visitar, é um prédiozinho bonitinho, é, que tem um pandinha na porta também. É. Então, as pessoas vão conseguir reconhecer. Mas hoje a nossa equipe está distribuída em todo o Brasil. É uma mistura de uma equipe técnica que faz o acompanhamento dos projetos em campo, realizado por muitos e muitas parceiras que a gente tem. O WWF é realmente uma organização que se palha muito, então a gente nunca faz nada sozinho, então a gente tem muitas organizações parceiras e a gente tem também uma, é, uma busca e uma construção historicamente nos movimentos ambientalistas sempre houve uma, uma predominância de pessoas formadas no sudeste Historicamente, por quê? Por conta de é, cursos, faculdades, concentração econômica e política no Sudeste. E hoje existe uma diversidade muito maior e, mais do que isso, um compromisso e um protagonismo da gente gerar também e é, buscar ter um compromisso com a igualdade do ponto de vista cultural e territorial. Então, hoje a gente tem a equipe que trabalha na Amazônia formada por, essencialmente, amazônidos. Pessoas que estão em Santarém, pessoas que estão em Manaus, pessoas que estão é, em Rio Branco no Acre. Quem entende
0: da região, entende né? provavelmente está mais engajado para defender a sua própria terra.
2: Exato. E, aí, e, e esse fortalecimento de quem está no território, entendendo que, é, e reconhecendo é, que saberes e a história de cada um, onde está contribui muito para justamente esse combate à injustiça social que a gente viveu no nosso país, para combater essa colonização, para combater essa concentração de poder sempre nos mesmos lugares. A gente precisa e deve sim, sim. fortalecer e também é, é, reconhecer a liderança local. Então, hoje o WWF tem é, pessoas espalhadas em todas as regiões do Brasil. Camilo, estou aqui fazendo um mapinha uma, uma mental. <risos> e realmente a gente tem pessoas Entendo. no Nordeste, na região Norte, no Centro-Oeste, no Sudeste, no yeah. Sul em todas as regiões do Brasil. A pandemia também nos trouxe essa aprendizagem uhum. que é possível trabalhar à distância, no caso do W, que tem atuação em todos os ecossistemas. Poxa, faz todo sentido quem está trabalhando nas cabeceiras do Pantanal, trabalhando pela preservação das nascentes do Pantanal estar no território. Faz todo sentido para quem está trabalhando na recuperação da bacia do Rio Doce, que é um dos corações aqui da Mata Atlântica, estar lá, entre Minas e Espírito Santo, olhando e acompanhando essa restauração. Uhum. Faz todo sentido para quem está trabalhando pelo fortalecimento dos povos originais, as comunidades quilombolas da Amazônia Legal Estar na Amazônia E mais do que estar na Amazônia Ser amazônida né? Ser a pessoa que tem uma conexão com o território E aí a gente vai, reprodu- vai é, Deixando para trás uhum. Um legado dessa colonização, que tinha uma concentração muito grande, sim, sim. sempre em pessoas brancas, sempre do Sudeste, sempre das mesmas universidades. Né? Uhum. Todo mundo se conhecia. um uhum. núcleo. Né? Eu, 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 eu não vim do meio ambiente. Né? Eu, eu, eu vim do, do setor privado. Então, quando eu cheguei para trabalhar em, em organizações é, ambientalistas, eu primeiro falei assim, nah, não existe só ambientalista, é socioambiental, tem social. Uhum. Mas, mais do que isso, era, era, acho que a gente está vivendo uma aprendizagem de uma expansão e de uma representação de todo o país. E quando a gente olha globalmente, isso acontece também nos outros é, países, países que tem o WWF. É. Né? Então, não é uma equipe muito grande aqui no Brasil. Camila, são cerca de 170 pessoas uhum. né que estão tá aqui. É, eu não consigo mais nem... Eu não lembro exatamente quantos projetos a gente está tocando uhum. hoje no Brasil. são Perdi muitos. a conta. Perdi a conta gente. Mas esse pessoal, geralmente,
0: a gente fica pensando assim, uhum. né muitos ativistas, né a gente pensa assim... É, como que é o dia-a-dia desse pessoal? Eles têm que, assim, talvez parar na frente do, do trator e falar não passe, <risos> ou passe por cima de mim, enfim, brincadeira, lógico. É, sim. Mas eu digo o seguinte, é realmente um trabalho, assim, é, mais técnico? Como é que é a formação desse pessoal, por exemplo?
2: Hoje, no WWF Brasil, a formação é mais técnica, Pedro. A gente acaba trazendo mais pessoas que consigam fazer essa transição entre a ciência a ciência ainda entendida como uma ciência mais ocidentalizada, porque a gente navega muito no acadêmico no Brasil e no mundo. O WWF é no mundo e no Brasil nas referências dos dados usados para as grandes decisões na agenda da biodiversidade, do combate à crise climática, serem tomadas. né? Dados, pesquisas, a gente acaba Acabou de lançar, e aí tanto desses dados como do relatório Planeta Vivo, do índice Planeta Vivo, maior referência global, como até esse final de semana acabou de ser lançado uma uma coleta das espécies do Cerrado brasileiro, que são usadas por iniciativas de cooperativas tradicionais locais para produzir frutos do Cerrado de uma maneira econômica, social e ambientalmente corretas. Então... Informação, geração de dados, geração de conhecimento. É, então, boa parte hoje da equipe técnica do W é, é, é muito vinculada a esse conhecimento mais técnico-científico. Muito biólogo, muito engenheiro florestal, é, muitos engenheiros, engenheiros das mais diversas carreiras, é, alguns físicos, é, então muita gente da academia uh, uh, um instituto Senso. Mas está cada vez, cada vez vindo mais, e isso também é uma transição para o W, justamente por conta da necessidade, da importância de um compromisso, que não existe defesa do meio ambiente sem defender os povos da natureza, uhum. os povos da floresta, os povos do cerrado... É, de saberes das ciências humanas. Antropólogos, é, geogra- geógrafos, é, historiadores, é. É, jornalistas, comunicadores. Saberes que, que consigam é, identificar e ter um cuidado no processo de escuta e, e de respeito, para de resgatar história e cultura valorizada em cada território. Aquela, acho que é o, o capítulo da nossa história de ter uma solução única para todo mundo já mostrou que não dá certo. a nossa O nosso capítulo, a nossa geração no, no Brasil e no mundo é de buscar a complexidade, a supermuvuca é, do caos de muitas soluções locais. Uhum. E isso tem a ver com cultura, com história, com arte, é, com como a gente se relaciona com é, as pessoas, as famílias, com as nossas nosso vocabulário como a gente significa por meio da linguagem, de tantas maneiras diversas. Então, se a gente olhar a cultura, a história, por trás de tudo isso, são valores da nossa sociedade. Hum. Esses saberes e essa reaprendizagem com os povos originários, os quilombolas, os extrativistas, comunidades tradicionais, vai trazer para a gente um caminho é, de reconexão com a natureza.
0: Parece que a gente acelerou demais, né? Agora a gente está tendo que ver, pô, olhar para trás e ver, cara, o que que vocês faziam que a gente não sabe mais fazer, né?
2: É e todo mundo pegar no volante, Pedro, porque é isso. A gente via assim os grandes líderes globais, a gente vê ainda até hoje os documentos, os livros de história são contados assim, grandes líderes de países, né? É, e não tem milagre, gente. Assim, é claro que políticas federais, estaduais, municipais o que a gente chama de democracia representativa, né? se a gente voltar para, os, né, para, o, para o conceito. E o que a gente está buscando é uma democracia participativa, onde cada um de nós encontra uma maneira de contribuir, se a sua causa do coração é a natureza, acaba sendo, né, porque está tudo ao, ao redor, se a sua causa do coração é o esporte, se a sua causa do coração é a música, o teatro, se a sua causa do coração é gastronomia, é saber descom- descobrir sabores né, por meio da gastronomia, da culinária... Todos esses saberes combinados te dão uma identidade. E é só quando a gente conhece muito bem quem nós somos em todo esse sistema, a gente consegue também identificar qual que é a contribuição que eu quero dar. É porque não dá para abraçar o mundo, né? Não tem dá. Que... A gente queria, né? Abraçar é. o mundo, mas fica difícil. É a gente não. ouviu muito nos últimos anos um conceito que era o... da, da... A crise climática, né? rodando o mundo, e as pessoas começando a ficar com uma ansiedade climática. Uhum. Porque é tanta coisa... É, por onde, começo, que por que onde fazer, começa, que fazer, não
1: vai adiantar Quem nada, sigo?
2: meio que isso, né? é, Tem 50 ONGs como o WWF Brasil, cada uma falando uma coisa diferente. Né? É, tem várias lideranças, tem vários ativistas. Né? Então, parte que também dessa aprendizagem pós-pandemia foi da importância da gente olhar para o nosso autocuidado também. Se a gente não se cuidar, se a gente também não olhar para a nossa relação, como a gente também tem que buscar um equilíbrio, né a gente estava né, falando essa, essa imagem realmente mítica né do ativismo. que se, e... Eu até diria que hoje eu, eu, eu escutei semana passada, sendo retrasada de uma liderança comunitária, que ela fez exatamente isso. Ela parou um teatro que estava é, invadindo e destruindo uma área nativa de cerrado, se colocando na frente, não, você não pode fazer isso. Quem está se jogando hoje na frente, impedindo, tentando fazer de tudo, né, para, são as pessoas nos territórios. Eu não digo nem são as pessoas que estão nas organizações mais conhecidas, né, o WWF por ter o panda, por ser uma rede antigona, uhum. né, a gente meio vovozinho assim, né, do rolê, é, e a gente está precisando, pela circunstância, se atualizar muito mas as pessoas nos territórios, as comunidades locais, as pessoas que justamente a gente está buscando parcerias, porque a gente quer respeitar muito o conhecimento e os saberes dessas pessoas. Elas é que vão indicar as soluções. Então, o WWF, no final do dia, ele quase não existe. Se eu pudesse dizer assim, do ponto de vista do impacto que a gente está construindo, a gente só está construindo o impacto porque a gente trabalha de uma maneira muito coletiva, uhum, porque a gente está junto de muita gente. Vocês
0: vão dando as mãozinhas, eu né? é. fiquei muito com a impressão que assim... É
2: uma rede é, grandona. Em no,
0: no, 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 no primeira instância, vocês conseguem ter credibilidade né, como WWF para reunir essas doações e angariar recursos. Sim. No segundo momento, vocês provém uma inteligência né, que muitas das vezes, né, o que a gente não controla, a gente não gerencia, o que a gente não vê, a gente não consegue resolver. É, então, parece que vocês dão luz é, por meio desses relatórios, dessas informações. O que não tem informação, vocês também puxam a orelha, ó, essa informação aqui está faltando, a gente não vai conseguir é, ter uma solução a partir daí. E aí, parece que chegando até aí, né, no final do dia, vocês é, é, unindo as mãos dos verdadeiros atores ali, que são as comunidades, enfim, é, quem está ali realmente vivendo no dia a dia e trazendo a luz, né? É, essa questão, é por aí.
1: E, e até uma, uma outra dúvida, assim, que a gente sabe que, como o Pedro falando aqui, a gente precisa de pessoas, né? É, todo mundo que trabalha na WWF é contratado ou você pode ser voluntário também e adotar alguma causa ali e agir que nem a gente está falando aqui?
2: A gente tem uma equipe, Camila, hoje 100% contratada. É contratada. Né? É contratada. E a gente tem é, alguns voluntários que se... Engajam em alguns projetos. Então, por exemplo, se uma pessoa quiser ser voluntária nos campos da restauração ou no campo da educação, da da natureza, que é um projeto que a gente tem, a gente consegue, então, fazer essa... esse acolhimento e receber esse apoio das pessoas. Se uma ah. pessoa quer nos ajudar, por dar um exemplo, que acontece todo ano, março, dia 25 de março de 2025, é 23, 25 já, hein? Uhum. 25 de março de 2023, vai acontecer a Hora do Planeta, que é a maior campanha global, é, que fala sobre a crise climática, mas que fala hoje com a, sobre a conexão com a natureza e que não é só do WWF, é de todo mundo, né? E nessa, nessa é, campanha, a gente tem ativações e ações é, cidadãs em todo mundo, aqui no Brasil, em todo o Brasil. E todo ano a gente chama pessoas para se voluntariarem a fazerem registros dos monumentos apagando as suas luzes, fazendo um registros de uma ação numa praça, numa escola. E as fotos dessas pessoas constroem essa grande imagem coletiva da Hora do Planeta 2023. Se as pessoas também já quiserem é, participar, a gente, Ai, gente... Já, já já dá para participar, se voluntariar para registrar uma ação ou até... Organizar uma ação e vale desde um jantar à luz de vela até organizar algo dentro de uma praça, dentro da comunidade da igreja, da comunidade da escola. é possível a gente ter né, também essas ações voluntárias. É só entrar em contato com a gente. E no site também. Lá no é site você... também. É, e pode também me inscrever. <risos> Aquela louca, né? É, é. Porque eu falo com todo mundo mesmo. É. É. E, e, Pedro, para a sua pergunta, acho que isso é, é, é importante. E eu lembro que a gente estava conversando um pouquinho. Ah, Gabi, será que tem alguma coisa polêmica que você quer falar? Uhum. Acho que eu quero aproveitar e, e, e resgatar uma história que a gente, a gente passou é, é, no W, que foi uma super campanha de desinformação contra o WWF no Brasil por conta de uma história que foi inventada de que a gente estava arrecadando dinheiro para que os brigadistas na Amazônia colocassem fogo na Amazônia e assim a gente ia ganhar mais dinheiro para conseguir imagem de fogos. Isso aconteceu em 2019.
0: Uma... vocês foram, foram alvos da fake news a então. gente foi
2: alvo de uma da maior campanha de fake news contra a sociedade civil né durante é. esse período é, desse último governo é, inclusive né o, os filhos do, presi- do presidente é, postaram a, nos ameaçaram e nada provado nada comprovado os brigadistas foram presos é, sem provas é, então foi um processo que a gente viveu justamente por conta dessa história porque é exatamente isso. A gente nasce, o WWF nasce de, um, de uma figura do século passado que era o filantropo, aquela pessoa muito rica que doava recursos é, para fazer os projetos de proteção de uma espécie. Mas a organização, ela ela evoluiu, se desenvolveu nesses 62 anos e aqui no Brasil a gente tem uma história, que é uma história brasileira. Mas quando um ataque como esse for, é, é, é desenvolvido, eles vão em algo, né, a fake news tem essa característica, eles pegam um aspecto que possa ser verdadeiro, distorcem e lançam e disseminam de uma maneira é, que não seja controlada. E quando isso aconteceu, né, e, e era uma história absurda, e não pegou, porque não fazia o menor sentido, mas gerou um clima de desconfiança sobre Sim. as organizações da sociedade civil, tá vendo? Das ONGs só querem dinheiro, é por isso que elas existem, né como se a doação fosse sempre vinculada a algo que não fosse é, positivo e o prejuízo que esse tipo de ação dentro de uma democracia faz de trazer incerteza para as pessoas Sim, o tanto que vocês lutaram sobre as chegaram. causas sobre tudo hoje o WWF não é só uma organização que é, recebe recursos e repassa nós somos uma organização que mais do que estar nos territórios as pessoas dos territórios são da WWF e vice-versa, porque a gente tem uma batalha, sempre, sim, aqui no Brasil, de combate a essa colonização e de estar construindo a nossa história enquanto o Brasil, é, dentro da nossa perspectiva de país. E mesmo assim, tudo isso escapa né, por meio de um uso da informação de uma maneira criminosa, uma mentira, uma fake news, que foi disseminada. E até hoje, de vez em quando, o pessoal ainda é, é, fala sobre isso. De tanto que foi disseminado, de tanto que a máquina de disseminação de fake news é, compartilhou. Então, é muito importante a gente entender o quanto que as organizações passam por esse processo. E eu sei, ao trabalhar hoje no WWF, estar no WWF Brasil, que o lugar de origem foi uma situação de uma, um país muito rico, com pessoas muito ricas, que tinha uma relação de distância e de controle. Né? Mas hoje a organização que nós somos é uma organização diferente. Exatamente Sim. essa linha do tempo que você fez, Pedro, uhum. entendendo se poxa, foi mudando. E foi mudando a ponto da gente dizer hoje, tão importante quanto o conhecimento técnico, científico, ocidentalizado, que a gente conhece, o WWF é referência global é, como tal. É importante também a gente reconhecer e valorizar os conhecimentos dos povos originários, no Brasil e no mundo. É dessa combinação que vai sair a solução. A gente vai reaprender, com tudo que a gente já sabe de ciência, da tecnologia, com tudo que foi desenvolvido, o que são esses conhecimentos, esses saberes e tá tudo bem, né? A gente é, e nosso trabalho vai significar por meio dessas parcerias de cada uma dessas ações que são feitas.
0: Começou com panda Começou e com hoje, panda. né? Tá é, é, reverberando para tantas espécies e além para além disso também para a sociedade, para fins de educação, é muito interessante. E é, me diz o seguinte, hoje é o que qual é o recado aqui que você daria para quem está nos assistindo aqui? e... Uhum. É, você chegou a comentar que, uhum. É possível fazer a diferença você mesmo né Você uhum. não precisa cobrar do governo é, Como que Você pode ter um amigo da WWF né Não necessariamente uhum. é, Além de doar assim O que que você pode dar de dica né Em termos de melhoria Em termos de convivência ambiental Para quem está nos, nos
2: escutando Acho que hoje A, prima, a principal mensagem Que eu daria para as pessoas é a importância da gente entender que tudo o que a gente faz, tudo, sem exceção, cada ato inconsciente e cada ato inconsciente faz parte de uma rede com outras pessoas. Não existe a possibilidade de a gente ter, é, seja por imposição financeira, política, é, territorial, um isolamento de nós enquanto indivíduos. Né? E acho que essa essa grande mensagem. Por isso que a gente falou tanto da conectividade no nosso uhum. papo. A gente entender que a gente faz parte do outro, mesmo daquele outro que você não gosta muito, que você tem uma desavença, faz você re, é, entender o quanto que é importante repensar, né pausar. A gente falou um pouco hoje também sobre como a gente acelerou e a gente viveu. É, uma sociedade, um jeito de viver. A gente aprendeu, a gente já é uma geração que aprendeu a acelerar muito, a perseguir muito, a correr muito atrás. Não que a gente não precise, assim, mas essa velocidade nos deixa doentes. Essa forma também. Essa forma, uhum. né? A maneira como a gente se alimenta, a maneira como a gente. É, Tem que a, ser tudo rápido. Tudo rápido, né? E essa ansiedade, e Uma né? coisa
0: leva a outra. Né? Eu estava vendo uma coisa engraçada, que é assim. Hoje, grande parte dos uhum. prédios precisam de ar-condicionado. Eles precisam de ar- ar-condicionado porque tem edifício, tem o asfalto que aumenta a temperatura. Uhum. Então, a gente uhum. utiliza mais energia. Então, assim, caraca, é como você
2: falou. É. Tem que repensar. Tem que tem que pensar. Pensar. Então, um grande convite desse momento para ser qualquer pessoa pode, deve ser é, uma pessoa que faz parte dessa comunidade do WWF Brasil é se abrir para reaprender a ter um ritmo diferente da sua relação com o mundo. E esse ritmo, esse ritmo é muito mais parecido com o ritmo do seu coração. Um coração quando ele está feliz, quando ele está harmonioso, quando a sua saúde, se você se sente bem. Esse ritmo te conecta a repensar algumas escolhas, a colocar no carrinho de compras, mas não comprar porque você não precisa, a fazer escolhas de com quem você quer passar mais tempo... Né, se reconectar, aquela viagem que você vai fazer, quem você quer conhecer, conhecer de repente, mais o Brasil, a nossa cultura, a nossa diversidade. Que o nosso tempo seja o tempo do seu coração. E que, por meio dessa escolha, você consiga reaprender a sua relação com o mundo e com você mesmo de uma maneira mais harmoniosa. Olha, Gabi, Boa
1: incrível. Frente. A gente ficou até mais calma aqui. Eu desacelerei
0: agora. Pô, esse recado foi o melhor recado que alguém já passou aqui no Papo Eco disparado. Muito legal. E para quem hoje quer acessar, não sei se tem conteúdo lá da WWF, às vezes quem está nos escutando aqui está pensando o seguinte, cara, quero entender mais, tem algum conteúdo educativo, eu que nunca vi, quero aprender mais sobre as espécies. O que, que você indica para gente?
2: Gente, lista de... assim. Precisamos, né? Para quem não assistiu ainda, assista e acesse. primeira dica é a série Nosso Planeta, que foi produzida em uma parceria com a Netflix. O WWF foi o consultor global é. dessa série. Olha. São oito episódios é, em que são apresentados ecossistemas de todo mundo e a gente entende em que estado nós estamos hoje, o que significa, o que é esse planeta que nos conecta a todos. Oito episódios são lindos em 4K, sensacional, Netflix, nosso planeta. E, o nosso, Excelente. e segunda dica é, o nosso site www.org.br reúne boa parte das pesquisas, publicações tanto as brasileiras quanto as globais, já traduzidas para português, nosso site é muito acessado por escolas, então convido todo mundo a conhecer mais os estudos, publicações, todo mundo que quiser acompanhar né, as notícias socioambientais pode assinar nossa newsletter também dentro do nosso site, então tem um repositório grandão dentro do nosso site. Terceira dica. A gente tem uma parceria, que é uma parceria do coração, com a turma da Mônica, Maurício de Souza Produções, Chico Benta, nosso embaixador oficial do WWF no Brasil, já há vários anos agora, e a gente tem uma série de cartilhas e infográficos produzidos com o Chico Bento e a Turma da Mônica, que apresentam temas de como a alimentação saudável, cuidado com resíduos, restauração de ecossistemas, para as crianças também fazerem parte dessa jornada. Já começa desde já começa cedo. desde cedo. Todos os materiais são gratuitos, todos os meses a gente. Então é só acessar dentro do nosso site também, ou no site da Turma da Mônica, essas cartilhas é estão legal. acessíveis. E a gente tem todos os meses uma página dentro das. das, das das, das histórias em quadrinhas da Turma da Mônica, como atividade e um conteúdo também apresentando para as crianças alguma curiosidade sobre os nossos ecossistemas, nossas espécies e essa agenda socioambiental. Pô, ótimo. Então são três dicas, deixa eu ver se tem mais alguma outra dica. Eu fico pra... pensando
0: aqui, adoro a Turma da Mônica e é uma forma de reintroduzir isso, né? Sim. É, para essa nova geração que, é, enfim, às vezes não teve esse contato. Exato. Tem gibi também?
2: Tem gibi também. E a gente... Indico também para todo mundo conhecer porque audiovisual é tão tão legal, é, no nosso canal de YouTube estão vários mini-docs ah, dessas legal. viagens que a gente acaba fazendo, valorizando e reconhecendo o protagonismo dessas comunidades e iniciativas regionais. É, então, como se fosse um vlog ali. Né? É, como se fosse um vlog para conhecer a iniciativa de Sete Lagoas com as hortas urbanas, ah. a iniciativa de preservação das cabeceiras do Pantanal. É. Projetos que conseguiram mobilizar setores de cadeiras produtivas. Parece chato, mas não é muito legal. (risos) Então, tem Não é complicado. Não é complicado, mas mas é legal também conhecer. E eu indico, realmente, convido todo mundo a participarem da Hora do Planeta, ano que vem, dia 25 de março. A gente vai participar. Vocês com já certeza, estão, cara. vocês vão vocês com certeza fazer a participar. É, assim, uma coisa diferente. é tempo de restaurar, é tempo da gente é, ver o mundo de uma maneira mais positiva também, ter esperança e é esperançar. Otimistas. Então, otimistas, então seguimos, <risos> seguimos em frente. Ah, é, e só, não vou sair dos cinco, mas não deixem de ler é, os livros do Ailton Krenak. É Ailton Klenak. Ailton Klenak, é, liderança indígena, que nos reconecta, ele é da Bacia do Doce. É, tem dois livros publicados pela, é, mais recentes, né, publicados pela Companhia das Letras. Tem um que acabou de ser lançado esse esse mês de dezembro. É, são livros curtos, falas sintéticas, e é um jeito de pensar que nos reconecta. Sabe quando a gente estava tá falando um pouco da conexão da a gente respirar e, ao mesmo tempo, assim, poxa, vamos olhar o mundo de uma... De, Vale a pena.
0: Pô, que legal. Pessoal, vocês viram aí quanto conteúdo incrível, né? É, obrigado, Gabi, por ter trazido assim a sustentabilidade por meio de palavras que chamaram atenção, como amor, né como respeito é, e simpatia que você é em pessoa. É, Obrigada, Foi incrível Pedro. esse papo, acho que a gente...
1: É, ajudou tá... a gente a se conectar aqui já, né? A gente não precisou nem ainda acessar um desses conteúdos, a gente se conectou com você, assim, acho que é o mais legal, acho que... É uma pessoa genuína, assim, que traz com amor, exatamente isso que o Pedro falou, né? O amor ali pelo que você faz, o adotar a causa, né? E espero que inspire, assim como inspirou a gente, inspire quem está assistindo, sabe? E essa é a importância do Papo Eco, gente, é a gente conseguir falar sobre uma coisa tão importante que está ali na nossa frente, né? E a gente viver todo dia. É você falar um não para o copo plástico, é você... É, reciclar, reciclar o seu lixo, então, separar seu lixo em casa. O que, que eu posso fazer? Ah, composta em casa, tem, já tem empresas que né, passam, recolhem seu lixo orgânico, às vezes você não quer fazer, a empresa faz por você. Então, assim, são pequenas práticas que aos, aos pouquinhos a gente vai adotando e vai conseguindo fazer a nossa parte, né? E também seja voluntário ali das ações da WWF, que eu acho que que a gente vai fazer parte Com certeza. 5 de março de 2023. Com certeza. Eu estava
0: vendo, só para a gente analisar uma coisa assim, estamos chegando agora num período de Natal, né? E eu vi que é, cortaram uma árvore enorme né? para colocar na Times Square. Uma árvore de não sei quantos metros, que ela demora mais de 100 anos para nascer e tal, e gerou uma polêmica danada. Então, é é importante também, principalmente nessas ocasiões especiais, pessoal, vocês repensarem, assim, por exemplo, a sua árvore, ela pode ser... Você pode enfeitar a sua plantinha natural, o seu jardim, você não precisa ter uma árvore de plástico com artefatos de plástico, você pode trazer isso de uma forma muito mais natural para o seu Natal e naturalmente isso vai enraizando aí para o restante da tua vida e teu ano inteiro. Uhum. É, aproveita
2: e decora com as espécies da sua, da sua região. É. Um pandinho. É. Não, eu acho que. Em colocar um pandinho, vamos colocar um, um, um lobinho guará, um botinho, oh. um bichinho preguiça, uma, um tamanho à é. bandeira, uma ararinha. A gente tem muitos símbolos no Natal que foram importados também de outros países. Então, fazer uma árvore bonita, com um jacarandá do seu quintal, com uma, com uma uh, árvore nativa. Espécies é. que não falta é. pra ver. As espécies não faltam para gente. Né? Então, vamos fazer um Natal mais brasileiro também? Mas, pois, né, com as nossas sim. coisas, vai ser ótimo. Vai ser mais natural e vai ter os nossos símbolos aqui do nosso país também.
0: Tem algum contato pessoal, talvez profissional, que você ainda queira deixar para quem está nos assistindo?
2: Não, com certeza. Pedro, Camila, muito obrigada. Uhum. É, e aí eu queria dizer para todo mundo, então, o Papo Eco, que podem me contatar. O meu e-mail é faciagabriela uhum. é, Eu sou a louca que sim, acessa e-mails, <risos> podem me escrever. <risos> e eu fico super feliz toda vez que uma pessoa, qualquer pessoa, e cada uma das pessoas, se engaja também nessas causas, nessas causas todas. É, Então show de bola. Tem um linkedin, alguma coisa
1: assim. Ah, eu tenho, mas só me procurar Não, lá. Tá, Gabriela, ótimo, é uma Gabriela. Maluque. Pode falar oi também para mim lá. Ah,
0: Procura aí aqui pessoal. Também o,
1: o nome da, da Gabi direitinho no, na legenda do vídeo, gente. Muito obrigada. Foi mais um Papo Eco, não é não, Pedro? A gente está disponível
0: aonde? Nós estamos disponíveis, pessoal, em todos os principais canais. Então, estamos lá no YouTube, no Spotify, na Amazon Podcast, no Google. Só você buscar aí papoeco.com.br também, se quiser acessar o nosso conteúdo, você vai ver outras entrevistas é, tão interessantes quanto essa e que vai poder é, te educar um pouquinho mais, trazer um pouquinho mais de sustentabilidade para a sua rotina. Muito obrigado por mais um dia.
1: Toda terça, às 19 horas. Fica ligado aí no próximo também.
0: Até já.